0: No salimos de una y nos metemos en otra. Éramos pocos y parió la abuela. La verdad es que no, se nos pueden ocurrir mil refranes y calificativos para lo que nos está tocando vivir en estas fechas. La historia se repite, y como siempre, para mal. Pero al igual que ocurrió en el siglo pasado en los tiempos de conflictos e inflación, la cultura y los medios de comunicación son las mejores armas de las que dispone la gente de paz para combatir la barbarie. ¿Qué nos iba a decir en nuestro último programa que estaríamos haciendo el último programa antes de una guerra que tiene al mundo en vilo? Pero precisamente, hoy más que nunca, los medios no pueden ni deben callar. Las ondas tienen que seguir llevando entretenimiento y esperanza a la gente. El destino ha querido que la serie anunciada para hoy se llame Estoy vivo. Esperemos que sirva de premonición para todos los que sufren esta injusticia y aunque las horas no son las mejores, espero que suene dentro de vuestras cabezas este homenaje a Robin Williams y a la radio en tiempos de guerra con este Good Night Spoiler.
1: Muy buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a Spoiler, el programa de series de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Y ahora mismo comienza un nuevo episodio de Spoiler, tu programa de series en Quack FM, que se emite los martes cada dos semanas y hoy es un martes especial porque hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Y como no somos nada machirulos, vamos a presentar un programa donde no hay absolutamente ninguna mujer en el día de la mujer. Bienvenidos al episodio 9 por 011 y bienvenido, hola, señor Samukao.
0: Hola, señor Iverson, aquí estamos, en petit comité, pero bueno, estamos bien, que es lo, lo importante es estar, en estos tiempos lo importante es siempre estar y de buen humor, como hoy.
1: un poco fresquitos con esta subida de la electricidad y del gas.
0: Yo estoy aquí temblando.
1: Y saludamos también al, al otro integrante que está hoy con nosotros para hacer este episodio de spoiler, que es el técnico de sonido y a la vez el locutor y, y llevo las redes sociales. Es One Man Show. Muy buenas noches, Seema
2: Casanova. Muy buenas noches. No sé qué me pasa que hoy no soy magistral, ¿eh? esto está perdiendo ya categoría. ¿eh?
1: Pero <risa> bueno, bueno yo... one man show. Más sí, tíos? sí,
2: yo, yo me quedo con una reflexión que hacía un compañero mío después de. en la carrera, ¿no? Su madre le decía después de haber suspendido todas las asignaturas, le dijo: Lo importante es estar vivos.
1: <risa> Así
2: que bueno, sigamos vivos.
1: Correcto. Y hoy nos sobra un poco de canción porque faltan muchísimos integrantes. Un saludo a Les Cortiñas, que nos encuentra muy bien, aunque dio negativo Antígenos. Y a Diego de la Vega también un saludo porque no avisó de que no iba a venir al programa. Y aquí estamos empezando el programa. sin el Diego, si estás escuchando la radio, recuerda que tus compañeros de Spoiler están haciendo programa. ¡Vamos ya con las Spoiler-ticias! Y la primera novedad que os traemos hoy es eh, una noticia que creo que es muy interesante que nos la trae. Eh, eh, Quien tú va? quieras. Bueno, venga, voy a elegir a Samu Kao, por ejemplo. Venga, creo perfecto. Que, creo que vuelve Outlander. Eh, que Samu.
0: Sí, señor. La sexta temporada de Outlander está viendo ya la luz después de dos años de espera. Así que, nada, estamos contentos. Hombre, acaba de aparecer. Don Diego de la Vega, que viene directo Oye, desde Chechenia.
3: Muy buenas noches, Diego.
0: <risa> buenas
3: noches, ¿cómo estáis, queridos amigos y amigas? Aquí. Lo de las apps
2: y
0: todo eso ahora. Vamos a seguir
1: ah. comentando la noticia que estáis comentando el Samu y luego, luego hacemos el cambio. Venga, venga. Perfecto.
0: Lo que pasa es que me llevé la alegría de ver a Diego apareciendo por aquí, por el Jitsu. <risa> bueno, como os decía, la sexta temporada llegó ayer a Movistar Plus y fue apenas 24 horas después del debut de esta temporada en su cadena original, en Starz. Y bueno, sabéis que Outlander es una adaptación de una saga de novelas eh, de una ficción de esa, eh, histórica desarrollada por Ronald Moore que triunfa desde que se estrenó allá por eh, 2014. Bueno, ahora tenemos ya el primer episodio de esta sexta temporada que se llama Echoes. Sabéis que es una serie que se puede ver eh, al completo en Netflix y también a través de Movistar eh, Televisión y el motivo por el cual se ha retrasado esta sexta temporada de Outlander es, eh, bueno, es también porque esta temporada es más corta, entonces eh, también ha experimentado una espera más larga en este caso, porque si no el producto se consumía muy rápido. Entonces, eh, si eres fan de la serie, sabes que las habituales esperas entre temporadas tienen que ver como con el propio nombre entre los seguidores y la prensa, el Outlander que viene a ser algo así como una sequía de Outlander durante, en este caso, pues 22 meses. Ha influido el COVID y que no se pudo comenzar a grabar hasta finales de febrero del año pasado, pero bueno, esta séptima entrega constará de 16 episodios que, que seguro que, que os van a encantar. Los que ya habéis visto el primero ya sabéis un poquito por dónde retoma la serie y, y bueno, estamos con la guerra de independencia en el horizonte y las cosas están muy lejos de, de alcanzar la paz en Cerro Fraser, que eh, bueno tenemos aquí viviendo a la familia de protagonistas eh, con un montón de problemas y un montón de, de historias y tramas que quedaron pendientes de la quinta temporada que se van a ir resolviendo. Entonces, bueno, para los fans de Outlander, pues eh, toda espera tiene su recompensa y aquí está esta nueva sexta temporada que promete, promete emociones.
1: La verdad que, que tiene buena pinta y bueno, eh, después del parón del COVID y de todo el lío, la verdad que habrá gente que está esperando
3: a no nos vemos por ver esta continuación de… ¿Sois
0: seguidores de Outlander o, o llegó un momento que la dejasteis por aburrimiento?
3: Yo la vimos y la analizamos aquí en esta, en esta nuestra casa y yo en ese momento me enganché, pero después… Que Debo reconocer que, que tuve que abandonarla un poquito por, por el tema de que se hace un poquito densa. Sí. A mí me pasó lo
1: mismo, yo tuve que abandonarla también. Pero bueno, sé que hay mucha gente que es eh, muy follower de Outlander, así que bueno, eh, ahí queda Vuelve Outlander, la audiencia que está esperando, ya lo sabe, en breve podrán disfrutar de nuevos episodios. Y vamos ahora que llegó Diego a escuchar ya la canción que Diego estaba esperando.
2: ¡Ready Player One! <risa>
1: Y como llegaste tarde y nos dejaste abandonados, te va a tocar preparar una noticia antes de que te pase el rol de moderador de ese programa. Así que, Diego, hoy nos traes una noticia… Que creo que esto es un hito histórico. Probablemente sea la primera en la historia. Te traes una noticia. ¿Spoiler?
0: <risa> es posible, sí. Y aparte, es, te la curraste mogollón esta noticia. que será una exclusiva, ¿no? Correcto, es pues exclusiva y eh, asumir un
3: spin-off, ¿no? Eh, pensaréis que no, pero la verdad es que este tipo de noticias me gustan mucho, primero, por un lado, porque es una serie que me gusta mucho y que me ha gustado mucho, aunque es decir que la he abandonado un poco porque es demasiado larga pasaría la navaja de Samu con mucha, con mucha distancia, ¿no? Y luego porque esta serie la traje yo en su momento a analizar en spoiler la serie original en la que está basada el spin-off y de alguna forma viene a traer esto que decimos siempre en, en spoiler que hacer spin-offs pues hay que tratarlo con un poco de mesura. Y es que en este caso The Walking Dead tendrá un nuevo spin-off, una nueva serie derivada eh, Que se va a llamar Isle of the Dead No sé cómo se pronuncia en inglés eh, Isle", Isle of the Dead, Isla eh, Isle. de los Muertos um, Isle, Isle of the Dead, eh, como queráis llamarlo Bueno, esta nueva serie saldrá en 2023 eh, Lo ha informado AMC Networks Que es la distribuidora principal de la saga ¿no? Contará de seis episodios, seis capítulos Y está basada en una en una trama post-apocalíptica desarrollada en Manhattan, de ahí el Isle de the Death, y retomando personajes icónicos de la saga, como han sido Negan y Maggie, eh, durante la serie principal, por supuesto. Aún no se han concretado fechas del estreno, eh, ni está claro si tendrá más de una temporada, aunque el guión sí que lo producirá Ellie Jorn, que ha sido encargada de algunos de los episodios de su serie principal, The Walking Dead. Cabe decir que The Walking Dead se acaba, es el final, llega su temporada número 11 y se acaba la franquicia, están con los últimos episodios que, eh, que se emitirán este año, ¿no? Entonces hay que exprimir un poquito más la saga, no ha dado lo suficiente de sí, no ha llegado con los spin-offs ya existentes de Fear of the Walking Dead y The Walking Dead World Beyond, que vamos a hacer uno más con este, con este. Isle of the Dead, y la otra producción derivada, que también se estrenará este año, Tales of the Walking Dead. A ver, decirlo? yo con Walking Dead solo tengo que decir
1: una cosa. Basta
3: ya. Basta ya. ¿no?
1: <risa> basta ya. Se le está yendo de las manos. Eh. O sea, ¿Me decir me que es una
3: serie que, que ha funcionado muy bien, que, que la, serie, la, la gente la sigue, ¿no? Ha ido un poco en decadencia, como es obvio después de 11 temporadas. Pero claro. la gente lo sigue, sigue teniendo unos personajes buenos, sigue teniendo una historia más o menos, más o menos buena, siguen haciendo lo mismo, gastan todo el presupuesto, el 90% del presupuesto en el primer y segundo episodio de la temporada y luego es todo broza hasta el final. Claro, pero
1: a ver, la serie original fuera de spin-off tiene 11 temporadas. 11 temporadas. Yo creo que es suficiente. Es, a ver, es una historia de zombies.
3: Ya.
0: Al final <risa> No, al final nos cansamos de ver a gente andando despacito. No, pero ha pasado…
2: películas de Resident Evil ¿no?
3: Ya, ha estirado un poco todos los cánones del mundo zombie, que es primero luchas contra los zombies, luego los humanos luchan contra los humanos y luego llega una especie de equilibrio, ¿no? O el resurgir, o el, o el fin, ¿no? O algo así. Entonces… Eh, eso que en una peli de zombies se suele ver en una hora y media, dos horas, por aquí lo has tirado 11 temporadas. Claro, a mí, a mí me faltaría Vampiros versus Zombies. Vampiros versus Zombies. ¿Sería? Pues, versus Zombies. Podría haber de todo, ¿no? Podría haber de todo. En este mundo zombie. Bueno, pues aquí está este… Isle of the Walking Dead… Eh, perdón. Este Isle of the Dead, que podremos ver eh, en breve, centrado en los personajes de Negan y Maggie, que serán los que aparecerán en este nuevo spin-off en 2023 para exprimir un poquito la saga de Walking Dead, que recordad, acaba este año con su temporada número 11.
1: Y vamos ya con la última noticia del día de hoy. Y como, como decíamos al principio de la introducción del programa, que Diego no escuchó, o que igual escuchó aún en el coche, Hoy es 8 de marzo y por eso vamos a hacer una noticia en la que hablaremos de cinco series con una mirada feminista. Estaría bien que Isabel pudiera venir a dar esta noticia para que no fueran todos navizales. Sí, ya, ya, ya
2: nos avisó que a lo mejor se podía incorporar ahí media. Campo de vale. nabos.
1: Uh, pero bueno, la va a dar Chema Casanova esta noticia eh, sobre las series, cinco series con una mirada femenina. Sí, pues ¿Por bueno. qué? Porque son
0: una pareja moderna y lo comparten todo. Exacto. Y comparten las obligaciones. Y la obligación de Chema ahora es dar esta noticia. Efectivamente, bueno. ahí está Chema.
2: Es lo que toca, ¿no? Entonces, hoy, pues lo que, lo que traemos es, en base a un artículo de la, de la Vanguardia, ¿no? Hacen una revisión de cinco series actuales que tiene a mujeres detrás de las cámaras, ¿no? entonces es, es una, no es lo que hablamos normalmente de el arquetipo de series para mujeres, que muchas veces uno se imagina series románticas o algo así, sino que no hay una alternativa de series para hombres, ¿no? entonces al luchar contra estos arquetipos, pues realmente tenemos series pues, dirigidas por, por mujeres. Pues, por ejemplo, algunos ejemplos tenemos eh, Killing Eve que es, la, es una historia de una sesión ofermiza en, entre un agente de los servicios de inteligencia británicos y un asesina de sueldo. Pues bueno, es una serie que lleva varias temporadas, actualmente no está en su mejor momento, la serie, pero el trabajo de, de la directora que arrancó la serie se nota pues en, el, en el... Tremendo sentido del humor y la actitud de las mujeres en ámbitos que son patriarcales, porque bueno, si vosotros os decís una, una serie donde... Agente de servicio de inteligencia y asesinos a sueldo, pues no pensáis que los protagonistas sean mujeres, y esto es lo que tiene Killing Eve. Eh, otra serie que no solemos to tocar mucho esta temática es Harley Quinn de HBO Max, que es una serie de animación. Eh, es dirigida a público a adulto y, y la mujer es el centro de, de atención ella, ella. ¿no? Aquí eh, la tenemos en HBO Max. Eh, Harley King es una mujer maltratada por el Joker que intenta pues superar a su ex y reivindicarse como la, vi la villana más letal de Gotham. Pues bueno, es un personaje que ya, que ya conocemos, pues aquí hay una serie propia en animación. ¿no? Otra serie de AMC es Que le den Kevin, que es pues... Eh, se plantea la pregunta de por qué una serie tradicional se basa tan a menudo en hombres insoportables y la paciencia que deberían tener las mujeres para pertenecer a su lado, ¿no? En que le den a Kevin, eh, la protagonista, que es eh, Valerie Armstrong, se alza contra estos signos funcionales de, de, de su vida, ¿no? Eh, es una mujer cansada de un marido narcisista que le ha arruinado la vida. Entonces, pues, bueno, eh, pues, yo, como podéis ver, pues, son series que cambian un poco el paradigma, ¿no? Luego tenemos una que de Movistar Plus que se llama Yellow Jackets, que, que trata de, bueno, la podéis ver en, en Movistar Plus, que es las, las jugadoras de un equipo de fútbol, eh, pues estrellan en un avión, eh, iban en un jet privado y quedan tiradas en la mitad del bosque. Lo podéis ver como un sucedáneo de perdidos. Pero si no tuvieran tanta valentía y mala leche para desarrollar el misterio y desconcertar con las acciones de los personajes, pues bueno, eh, los directores que son eh, marido y mujer pues, transmiten pues, una, unos personajes muy interesantes. Y luego para terminar, pues bueno, eh, así un poco breve, tenemos Hacks en HBO Max, que es una serie que es un cara a cara entre Genghis Smart y Hannah Einsplund, Interpreta una joven guionista que contrata a Débora Entonces bueno, disecciona un poco los, el mundo de los guiones ¿no? Podéis verlo como una alternativa al, a Luis Seca Pero desde el punto de vista femenino
0: Entonces bueno,
2: ¿qué opináis de estas series? ¿Aconocíais alguna de ellas? ¿Las Hombre, a
0: mí lo que me parece curioso es que en las cinco eh, Hay un trasfondo en todas ellas que es eh, romper con estereotipos masculinos y de presentarlos desde un punto de vista femenino. No es decir, bueno, hay una directora que hace una serie de acción y vemos una serie de acción muy bien desarrollada por una directora, sino que eh, hay ese empeño en romper el rol de género, en poner el punto de atención en, la otra, en el otro ángulo y me parece muy interesante. Yo alguna de estas eh, he visto algo de, de la de las chicas del equipo de fútbol, Green, Green Jackets o Yellow Jackets o algo así se llama. Sí, eh, está muy bien. A ver, bien, uh, quiero decir, no tiene por qué no estar bien. O sea, el hecho de que la dirija una mujer o un hombre no tiene por qué ser eh, ir correlacionado con la temática de la serie y con lo bien desarrollada que esté. Así que yo, de lo poquito que he visto de las que has comentado, eh, sí son series de calidad. Algún día incluso, algún incluso las eh, las tra las podremos acabar trayendo por aquí como series de la semana.
2: Pues bueno. Hasta aquí llega esta noticia, el Día Internacional de la Mujer.
1: La verdad que muy interesante darle esa perspectiva de, bueno, cambiando un poco los roles de las típicas series, eh, lo que nos podríamos imaginar, ¿no?, como todos protagonistas hombres, y que, bueno, eh, hay opciones a ver otro tipo de series también, solo hay que darle al play. Y antes de pasar a eh, El Piloto, que es la siguiente sección de este programa, lo que voy a hacer es darle un testigo a Diego para que siga presentando,
3: porque <risa> yo no
1: quería beber agua. Así que, Diego, continuo.
3: Muchas gracias, señora Iverson. Magistral introducción, magistral sección de spoiler noticias, pero llega el momento de nuestro queridísimo y amado… Piloto. Piloto, la sección con recorrido donde Samukao nos habla de estos primeros capítulos fresquísimos de nuevas series que están saliendo recién cocinaditas para ver si merece o no la pena. En fin, si tiene o no recorrido, ¿cuál es el piloto que nos traes esta semana, Samukao?
0: Pues hoy os traigo un piloto de una serie italiana que se llama Generación 56K y os preguntaréis, ¿eh, ¿de dónde sacaste esta fricada? Pues es muy fácil. Eh, aproveché que estoy estudiando italiano y que tengo que ver contenido en italiano para decir, voy a matar dos pájaros de un tiro, me voy a ver un piloto en italiano y de paso pues eh, llevo hecha la sección. Entonces escogí esta serie que me tenía muy buena pinta, que es una comedia italiana de 8 capítulos eh, que acaba de salir ahora. Se llama Generación 56K y los frikis de la tecnología pues lo asociaréis a una época muy interesante de vuestra vida. La serie pues tiene un argumento bastante sencillo, son capítulos de media hora, es un poco una comedia romántica y va sobre eh, un chico que hoy en día empieza, empieza el piloto con un chico así guapete eh, que está ligando por Tinder, queda con una chica por Tinder, bueno se cita con ella, al final... Eh, los dos tienen su válvula de escape de la cita para poder irse. Ninguno de los dos estaba convencido del todo y les piden, tenían el, el aviso este de pedirle a un colega que te llame y te dé una mala noticia para poder irte corriendo. Entonces, bueno, eh, empieza así la cosa: vemos eso, que él no tiene relación estable, que tiene que tirar de aplicaciones y eh, la serie pues, empieza a entremezclar flashbacks de la época en la que nos lleva al año 98 en la que el protagonista tenía 12 años, era un adolescente con las hormonas en ebullición y se sentía atraído por una compañera de clase, era la época en la que estaba empezando la tecnología y el internet, de hecho su padre está instalando un modem en casa eh, y bueno digamos que él tiene una hermana pequeña, está locamente enamorado de una vecina que va con, a su mismo colegio y él y sus amigos urden eh, un plan eh, con una finalidad, que es poder comprarse una Play, porque desde aquella en el año 98, con 12 años, <risa> tener una Play era ser lo más. Entonces, <risa> ay, ay, perdón, que me da la tos. Entonces el plan que, que traman para comprarse la Play con 12 años es conseguir una peli porno en el cole, eh, en VHS, claro, copiarla y eh, vender las copias para sacar pasta y poder comprarse la Play problema está en que la peli porno que le pasan en el cole es una camuflada en una cinta de película infantil de princesas y su hermana pequeña, en eh, una confusión que hay con las cintas, coge la cinta de la peli, la acaba poniendo en, una, en el cumpleaños con sus amigas y os podéis imaginar la que se lía. <ríe> Entonces, bueno, es bastante... La época del flashback es bastante divertida y bastante interesante. Volviendo ya al presente, pues él queda con una nueva chica por Tinder y en la puerta de un local se encuentran, pero hay una pequeña confusión, porque la chica con la que queda no es la chica con la que se encuentra. La chica con la que se encuentra es la vecina de la cual estuvo enamorado con 12 años y tiene una cita con ella sin, sin darse cuenta de que es ella, sin, simplemente pensando que era la chica con la que había quedado por, por Tinder. Entonces, bueno, se entremezclan ahí los dos momentos y las dos historias, por eso va un poco el flashback al pasado, recordando sin él saber eh, ese primer amor con la vecina Y bueno, tiene pinta así bastante, bastante interesante Fresquita, graciosa Los diálogos son, son bastante coñones eh, No sé qué tal será en castellano Porque ya te digo, la he visto en versión original En italiano gana, no sé, con el doblaje Doblando a italianos del sur de Italia En la época de finales de los 90 En la época ahí de la Camorra y tal No sé qué tal estará la traducción pero bueno, yo la recomiendo, se ve bien, se ve cortita al pie, bien, buena serie.
3: Lo importante, ¿tiene o no recorridos a mocado?
0: Sí, yo creo que sí, estos productos, normalmente cuando series de países pequeños como pasó aquí con La Casa de Papel o con eh, la serie esta, la del juego El Calamar y tal, cuando un país pequeño tiene una producción que manda a Netflix y Netflix la reparte por distintos países del continente, al final acaba, pasó aquí con el Os abordas Margaritas, una serie gallega sí, 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 sí. que al final acabó teniendo más temporadas porque, bueno, al final el volumen de gente que mueve Netflix es tan grande que cuando sacas un producto local afuera y la gente lo ve, al final siempre acaba teniendo recorrido. Así que yo supongo que sí, que se, se harán más temporaditas.
3: Pues aquí tenemos este Generación 56K de Netflix que podemos ver, disfrutar. Porque SamuKao pone su sello de tiene recorrido. Así que le daremos una oportunidad. Y veremos en la próxima temporada de spoilers, Samu, si estabas en lo cierto o no estabas en lo cierto. Sabes que te hacemos review. Sí, de sí. Toda, review? De todos los pilotos que vas viendo, ¿no? Además, sí, 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 la, ¿no?
0: la, la, la última review que me hiciste salió bastante bien, parada, bastante bien parado. Bastante bien. Todo hay que decir. Bastante bien.
3: Así que no, no pierdas el...
0: No, no puedo perder el toque. Ahora tengo claro, esa presión. No,
3: no, no. Dejamos aquí el piloto y vamos ya con un tema musical, la revolución sexual de la Casa Azul, parte de la banda sonora que tenemos en El Serión, que vamos a analizar hoy, hoy, serie española aquí en Spoiler, hoy analizamos Estoy Vivo. de Spoiler Quack FM también en las redes sociales
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus nuestra red social favorita
3: y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org
4: empiezo de cero que el tiempo es
3: humo que el tiempo es incierto. Abrazo, amor, te lo ruego. Pues si está fuera la
4: última
3: vez. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea
0: un. Estoy vivo es una serie de ciencia ficción producida por Globo Media y estrenada el 7 de septiembre de 2017 en la 1 de Televisión Española. Consta por el momento de cuatro temporadas y el 9 de junio de 2021 se emitió el que, hasta el momento, ha sido el último capítulo de la serie, pero con un final tan abierto que da pie a que en un futuro se puedan grabar alguna temporada más. La serie nos introduce en la vida de Andrés Vargas, interpretado por Roberto Álamo y su familia. Andrés es un inspector de policía que muere persiguiendo al carnicero de medianoche un psicópata que ya ha matado a cinco mujeres. Sin embargo, lo que en un principio puede parecer el fin para él, no es más que el principio, ya que Vargas tendrá la oportunidad de regresar a la vida, pero cinco años más tarde y en el cuerpo de Manuel Márquez, interpretado en este caso por Javier Gutiérrez, otro agente de policía sin familia y sin pasado conocido. Ni miedo, ni fe. Pero no estará solo en su regreso al mundo de los vivos. Un enlace a Lejos Auras será su compañero en estas circunstancias tan especiales. Su empeño por detener al carnicero de medianoche, Vargas ahora en el cuerpo de Márquez, tendrá como compañera a Susana Vargas, interpretada por Ana Castillo, que es su hija mayor, quien actualmente ya se ha convertido en una joven policía. Pero ni siento
3: ni anhelo
5: ni nada. Dime.
3: Oye, Vargas, que han encontrado una chica muerta. Pensamos que es
5: el
2: carnicero. Ha vuelto a matar. ¿Cuándo? Hace una hora.
0: ¿Ha vuelto a matar?
5: Creen que ha podido ser él, pero con un poco de suerte esta noche lo tenemos.
0: ¿Y por qué
5: tienes que ir tú? Porque si puedo ayudar a mis compañeros a coger a ese sádico, lo voy a hacer.
4: Me en la cama antes de que le duerma.
1: La serie comienza precisamente conociendo el trágico final de Andrés, que por un cúmulo de circunstancias y malas decisiones se ve muriendo en el fondo de un embalse a manos del hombre al que persigue. A partir de ahí, todo lo que sucederá a continuación será muy difícil de asimilar para un simple mortal como él. El destino lo lleva a un lugar en una dimensión paralela, ya despojado de su antiguo cuerpo, donde conocerá a una serie de seres que le guiarán a este nuevo camino de vuelta a la Tierra.
5: Bienvenido, señor Vargas. Perdón, ¿quién es usted? ¿Dónde estamos? Soy su enlace. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí, en la dimensión de tránsito CJ57. Coloque su mano sobre la mía, por favor. ¿Eh? Su mano sobre la mía. Bienvenido a la pasarela, señor Vargas. ¿Me acompaña? ¿Qué es esto? La sala de transiciones. Oye, hay poca cosa. Iremos rapidito.
2: ¿Y mis nietos? ¿Dónde están mis nietos?
5: Esto es un sueño. Lo estoy soñando. Tengo que decirle que no, señor Vargas. Sus pulmones se llenaron de agua. Se ahogó. <risa> ¿Me, ¿Me está diciendo que estoy muerto? Sí. Es duro de aceptar. Pero no se preocupe. Lo mejor empieza ahora. Ya verá. Nos toca.
4: ¿Nombre, por favor?
5: Andrés Vargas Soto. Código de salida J458D. Código de salida. ¿A dónde vamos ahora?
4: Thank <smart noise>
2: Sin embargo, hasta el más allá comete errores y andrés tendrá la oportunidad de conocer a la directora de la pasarela que será quien informe de lo que les espera una vez que haya vuelto de nuevo a la tierra nueva identidad nueva vida y muchas normas que cumplir y encargos que realizar para alguien que de un día para otro se encuentra con todo este marrón de golpe. sin duda andrés va a necesitar un tiempo para aclimatarse a su nueva realidad ¿Cómo que algo
5: no va bien? ¿Qué es lo que no va bien? No estoy habilitado para responder a eso. Me lo pide el protocolo. No me más paso 75. el protocolo por la piedra. ¿Qué es lo que no va bien? Ella resolverá sus dudas. ¿Ella? ¿Quién es ella? Señor Vargas, le repito, no puedo responder a eso. Pero porque... tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? No lo sabes. Inspector Andrés Vargas. No, no te equivoques. Soy un puto volcán en erupción. Y se me tocan mucho los cojones. Empiezo a repartir hostias como panes. Así que me estás contando todo lo que sepas. Porque si no te voy a planchar el traje ahora...
4: Su enlace no tiene la culpa de nada, señor Vargas.
5: Ella. ¿Es usted la que manda en este sitio?
4: Nosotros le llamamos la pasarela y entendemos su desconcierto. Debe calmarse.
5: No, ustedes no entienden absolutamente nada. Y calmarme mis cojones. ¿Es ¿Qué está pasando aquí?
4: Está usted muerto. Aunque eso ya lo sabe. Eh, pero... Hay algo más.
5: Vamos a ver, ¿cómo que estoy muerto? ¿Eh? ¿Me va a decir usted que estoy en el infierno ahora?
4: No Se encuentra en un lugar de tránsito Entre dos planos de existencia
5: Señora, creo que el sujeto aquí presente No se está enterando de nada Pues no
4: En la pasarela nos encargamos de llevar a los habitantes de la Tierra Al otro plano Pero...
5: Con usted hemos cometido un errorcillo
4: lo cierto es que usted debería estar vivo
5: eh, espere, espere un momento, por favor ¿Cómo que debería estar vivo? Si es así, exijo que inmediatamente me devuelvan
4: Hay un pequeño problema con eso Solo hay una solución Y conseguiremos un traje para que vuelva Un traje
5: Un traje es otro cuerpo, otra identidad. Podrá empezar de nuevo.
3: El pasado de Márquez nadie lo conoce. Pero a partir de ahora, Andrés tendrá que empezar a convivir con el cuerpo de un tío al que no conoce, que no se parece a él en absolutamente nada y que le va a acompañar en este nuevo trayecto de su vida. Un precio muy alto el que tendrá que pagar Andrés Vargas por el único objetivo que tiene en estos momentos, que no es otro más que recuperar a su familia. Sobra decir que hacerlo en un cuerpo ajeno y desconocido para todos va a hacer que dicha misión sea harto complicada y que la estrategia nunca pasará por contar la verdad, porque en primer lugar nadie lo creería y lo tacharían de loco, pero además las consecuencias de hacerlo serían irreversibles.
5: ¿Quién es ese? ¿Usted? ¿Su ¿Es nuevo usted? 45 años, inspector de la Unidad Especial del Cuerpo Nacional de Policía. Ha estado durante más de una década infiltrado en organizaciones criminales. Sin pasado, sin mujer, sin hijos, sin familia. Hoy es su primer día de trabajo en su nuevo destino. de sus tarjetas de crédito, de su teléfono móvil, la contraseña de su correo electrónico, de su Facebook. No necesito nada de todo eso. Quiero meterme ya. Anclarse. El término correcto es anclarse en su nuevo cuerpo. Y sí, tiene que anclarse ya. ¿Cómo lo hago? Acérquese y tóquele. Nosotros nos ocupamos del resto. Y una última cosa, si le cuenta a alguien dónde ha estado quién es usted de verdad, señor Vargas, morirá, de forma fulminante, con dolor, y esta vez la muerte será para siempre.
2: Los primeros pasos se antojan difíciles, 25 centímetros menos de estatura, tatuajes y todo tipo de rasgos físicos totalmente nuevos, una voz menos varonil. Hacen que la adaptación se complique, llegando incluso a no saber cuál es su talla a la hora de comprarse ropa de su estilo. Aunque por lo visto, en lo que a tributos se refiere, parece que sale ganando, no todo iban a ser desventajas.
0: ¿Qué cojones es esto?
5: No me jodes, me ha metido en el cuerpo un macarra. mi voz? ¿Dónde está mi voz? ¿Está ahí, señor Vargas? ¿Sí? ¿Quién es? Mal. Muy mal, señor Vargas. Mire que solo tiene una norma. Pues se la acaba de saltar. Ya me ha dicho su identidad. Esta vez, porque lleva poco tiempo en la tierra, lo voy a dejar pasar.
4: ¿Eh?
5: Pruebes esta. Era Tipín. ¿Qué? ¿Qué cojones haces tú aquí? Solo estoy comprobando que se adapta bien a su segunda vida. ¿Qué tal su nuevo cuerpo? ¿Le gusta? Me queda corto de sisa, no te jodes Vení, sí, ¿no? sale de pronto ¿Por qué? Si su nuevo cuerpo le sienta bien ¿Qué haces, chaval? Estate quieto, hombre, ¿qué haces? Ay, Dios Yo ya me iba ¿Quiere hacer el favor de cerrar, señorita, por favor?
2: Sí, sí, sí perdón Márquez es destinado en la comisaría de Vallecas, en la que trabajaba Andrés en el momento que falleció cinco años antes. Y al llegarse en cuenta con la primera de las sorpresas, su antiguo compañero Santos, el mismo que lo dejó tirado por una timba de cartas el día que Andrés acabó muriendo, es ahora el comisario. Y las sorpresas no acaban ahí, ya que su nueva compañera es ni más ni menos que Susana Vargas, su hija convertida en una joven, aunque sobradamente preparada, subinspectora de policía. Oscuro como un Santos.
5: Eh, comisario Santos. Inspector. Bienvenido a nuestro equipo. Te esperábamos. ¿Se encuentra bien? Siento llegar tarde No se preocupe El ministerio me ha puesto en antecedentes Supongo que todo esto es un cambio muy grande para usted No se lo puede usted ni imaginar Siéntate, por favor Perdón, ¿te puedo tutear? Sí, claro Y que decir tiene que aquí nadie sabe de dónde vienes ¿Eh? Solo yo y un par de personas de mi confianza Haré todo lo que esté en mi mano para ponértelo fácil Muchas gracias Bueno, pues tú dirás dónde te sientes más a gusto Puedes hacer trabajo de campo o de mesa. Lo que prefieras. Prefiero la calle. Los papeles nunca se me han dado bien. ¿Seguro? Joder, entiendo que viniendo de la unidad especial... Seguro. Pues no se hable más. Ya se han repartido los casos. Acompáñame. Esta es la sala de inspectores. Tu mesa. Cuando llegue tu compañera te contará el
1: resto. Gracias. Aquí estoy, jefe. Inspector
5: Márquez, tu nuevo compañero. Acaba de llegar.
3: Aquí tienes el informe que más pide esta mañana. Firmado.
5: Estoy Arthur de ti, de la cena, de las nueve, de las putas normas
1: ojalá no fuera llevar. Soy inspectora Susana
5: Vargas. Un placer. Que no te engañes su juventud. Vargas es una de nuestras mejores policías. Te Me dejo con ella. ¿Está listo para salir, inspector?
1: Empezar a patrullar con su hija le permite a Márquez irse acercando de nuevo poco a poco a su antigua familia, pero las cosas se complican con la nueva familia de Márquez, ya que su enlace DH65 lo acompañará en todo momento en su regreso a la Tierra para ayudarle con la adaptación y al mismo tiempo para encargarse personalmente de que Márquez cumpla con los objetivos que desde la pasarela le han predestinado a cumplir. Desde el primer momento, la presencia del enlace levanta sospechas en Susana, por lo que Márquez tiene que tirar de ingenio para inventarse el pasado de su nuevo sobrino, Yago, recién llegado de Moaña.
5: ¿Quién se ha ido? Nosotros, nosotros nos vamos que tenemos mucho y aquí no se va ni Dios? ¿Qué? Hace cuatro días que te conozco y aquí tu amigo el guapo no para de aparecerse por todas partes. ¿Qué pasa? Es que no es mi amigo. ¿Y quién es? Pues, si quieres el mismo... No. no, tú calladito. Es mi sobrino, que ha venido de, de allá arriba, de, del pueblo de Moaña.
4: ¿Dónde está
5: Moaña? ¿Eh? Sí. Es en Galicia, situado en la parte sur de la comarca del Morrazo. Ya, pero eso no explica que se aparezca por todas partes. A veces le sigo. Sigo a mi tío. Sí. Para documentarme. ¿Documentar el qué? Soy criminólogo. Es criminólogo y... Y está terminando la
3: carrera. Venga. ¿Cómo te llamabas? Yago, se llama Yago.
5: Oye, ¿y por qué ha dicho que me llamo Yago? Por Yago Aspas, el jugador del Celta. ¿Qué es el Celta? Mira, déjate de tonterías.
3: Pero aunque la familia inventada de Márquez venga de Moaña y su sobrino tenga reminiscencias del Celta, una cosa comparten el alma de Andrés Vargas y el cuerpo de Manuel Márquez. Como buenos policías del barrio de Vallecas, los dos son del Rayo Vallecano. Al igual que Sebas, el mejor amigo en el cuerpo de policía de Andrés, que después de su muerte, decidió jubilarse para abrir un bar al que acuden todos los policías a tomarse algo después de terminar su jornada. Y es precisamente Sebas quien pone a Market en la pista de lo que se le viene encima en su nueva
4: vida.
5: En realidad, segunda hemos descendido otra vez, no me jodas. Mal día. No, ahora sí, que me lo acaban de joder del todo. Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿no? Depende. ¿Por qué un pata negra como tú deja la policía? No se dicen que eres el mejor en el aire. De compañero a compañero. ¿No te ha hablado, Susana, de su padre? ¿Andrés Vargas? No. Un hombre con las pelotas como este bar. Todo el mundo recuerda al carnicero, pero nadie al policía que lo paró. Hace cinco años enterré a mi mejor amigo, casi un hermano. Después de eso no pude seguir. ¿Quién era? ¿Quién era quién? Al carnicero, ¿quién era ese cabrón?
1: <risa> pero tú dónde has estado destinado antes en una cueva.
5: Le salió en todos lados. Encontramos huellas fuera del embalse, rastros. Se nos escapó. Unos decían que había muerto esa noche. Otros que le habían ayudado a escapar. Teorías, rumores, mucha leyenda. La única verdad es que desapareció y no volvió a matar. Ojalá esté recogiendo mierda en el infierno.
3: Y por mucho que Márquez quiera olvidarse del presente y vivir del pasado para recuperar a su familia, lo cierto es que si quiere tener alguna mínima posibilidad de poder alcanzar ese objetivo, todo pasa precisamente por ir despacio y asumir que los principales problemas con los que tendrá que lidiar a partir de ahora sean los retos que se le presentan para los que la pasarela lo envió de nuevo a la Tierra junto a su enlace, el carnicero de medianoche, también ha
4: vuelto.
3: Me cago en mi puta vida.
5: Buenas noches, señor Vargas. ¿Qué es todo esto? Te pensaba que no vendría. ¿Que, ¿Qué es todo esto? Tecnología de la pasarela. Nos vendrá muy bien, ya lo verá. deje que termine con la maleta y le hago un tutorial. Te doy cinco segundos para que me digas qué cojones estás haciendo aquí. Si prefiere esta habitación, solo tiene que pedirlo. Los compañeros de piso hablan estas cosas. No soy ni tu compañero de piso, ni tu amigo, ni siquiera soy un conocido, ¿vale? Por ahora, dime unas semanas de margen, ya verá. ¿Qué estás haciendo aquí? Y te quedan dos segundos, uno... No se lo recomiendo, señor Vargas. Lo va a poner todo perdido. Si me mata, me enviarán otro enlace. Y está mal que yo lo diga, pero soy de lo mejorcito de mi especie. De hecho, tiene usted mucha suerte de tenerme cerca. Codo con codo. Uh, muy bien. Si esas son tus últimas palabras Traigo un mensaje de la pasarela. Y yo tengo otro para vosotros, muy sencillito Iros a tomar por culo Es importante, señor Vargas Habla Muy importante Habla, chaval ¿Está usted listo? Ah, te digo que hables No somos los únicos que hemos regresado hoy a la Tierra ¿De qué estás hablando? Señor Vargas tiene usted una misión.
0: cercano y de barrio y unos diálogos repletos de humor a medida que avanzan las temporadas estoy vivo es una arriesgada apuesta por un género que se ha trabajado muy poco en el panorama audiovisual nacional la ciencia ficción sin embargo la mezcla de todos estos elementos nos da un cóctel audiovisual que se deja consumir estupendamente con un elenco de actorazos capitaneado por el gran javier gutiérrez alejos auras ana castillo y Fele Martínez, las tramas que se generan entre sus personajes nos llevan del entretenimiento a la risa constantemente, sin dejar nunca de lado la emotividad y la reflexión que provocan en el espectador a la hora de verse en ese tipo de tesituras. Es imposible ver esta serie y no plantearse qué haríamos cada uno de nosotros en esas situaciones. Estamos ante un producto de calidad. Tratado con mucho mimo desde su banda sonora hasta sus guiños a la actualidad y al lenguaje de barrio que hacen de esta serie una de las mejores de la última década del audiovisual español. Y una mención especial para eh, los matices y los dejes que le meta al personaje Javier Gutiérrez porque coletillas como esa de me cago en mi puta vida o esos gemiditos que hace cada vez que tiene que hacer algo que le cuesta un esfuerzo eh, han marcado un personaje y la verdad le da mucha fuerza y mucho cariz a esta trama. Y hasta aquí estoy vivo.
3: Y hasta aquí el análisis de este Estoy Vivo serie de televisión española, serie española que hemos traído hoy a spoiler. ¿Qué opinamos de esta serie? Vamos a contar alguna anécdota a la, a la vez que damos nuestras pequeñas impresiones. Señor Iverson, cuéntanos eh, algo de este Estoy Vivo. Sí,
1: por supuesto hay, una, hay un tema que es que se cambió de nombre porque en un principio Estoy Vivo. No iba a tener el nombre porque la conocemos a día de hoy, sino que el título en el que pensaron
3: originalmente era El Regreso. El Regreso… Yo creo que le pega mejor Estoy Vivo, está guay. Mola más Estoy Vivo. Si Viene acuerdo. bastante mejor.
0: Sapucao, cuéntanos
3: alguna anécdota más.
0: Bueno, simplemente decir que cuando se estrenó, en el 2017, fue el, un estreno que la reventó en Televisión Española, un 17,3 de cuota de pantalla y casi dos millones y medio de espectadores, siendo el, me el mejor arranque de una ficción de la cadena pública en dos años. La última vez que había tenido unos datos similares, la 1, fue con una serie como Olmos y Robles, que también fue una comedia que en su momento lo petó bastante. Pero bueno, uno fue ha sido, junto con el Ministerio del Tiempo, una de, de las dos series estrella de, esto de estos últimos siete 8 años.
3: Muy bien, pues… Sí, yo tengo otra… Tengo otra sí. amiga, o sea... Cuéntanos.
1: Que es que estuve viendo en IMDb, estoy vivo. <risa> y
5: tiene
1: menos <risa> votos que el marginal. Y tiene menos votos que el marginal, de hecho. No. No, no voy a decir la nota, pero he de decir que tiene a día de hoy 982 votos, más no llega a los mil y pico que tenía el marginal, con lo cual Estoy vivo se convierte en la nueva serie de referencia, eh, eliminando así al el marginal con la serie con menos votos en IMDb. Serie de minorías. Es una serie para minorías. A ver, es injusto, porque esta serie es solo española. Entonces, bueno, tiene una repercusión en IMDb, que es una plataforma. Internacional. Internacional y habla inglés. Entonces, también era injusto con el marginal, pero nos reímos de Cortiñas. Con lo cual, habrá que seguir riéndose ahora de Samuel.
3: Ahora de mí. que tampoco está mal.
0: ¿Tenemos rumores de nueva temporada o no? Pues mira, eh, ha pasado con las dos series, con Estoy Vivo y con el Ministerio del Tiempo, que Televisión Española no las ha cancelado, pero las ha dejado en stand-by. Son productos eh, Estoy Vivo, en la última temporada la audiencia cayó en picado, pero el visionado en diferido eh, lo sigue petando, entonces eh, las tienen ahí, no las han cancelado definitivamente, pero… Eh, y el final deja todo… El final deja todo abierto. Pero eh, está la cosa pendiente, eso de, de si Televisión Española encuentra otros formatos que llamen más, o si no, puede pasar como ha pasado hace poco con Los Misterios de Laura, que lo han repescado como película hace poco. Sí, El bueno, de Laura
3: es posiblemente la, la, la que más reponga, la serie más que,
1: si sí, que más sí. se repone. En estoy, la estoy viendo que estoy vivo, la tiene Amazon Prime Video eh, todas sus temporadas. Eh, sí, estudiante. sí, está
0: todo en Amazon, sí.
1: Eh,
3: por supuesto. ¿Dónde creéis que vi yo estoy vivo? Esto es
0: espectacular.
1: <risa> <risa> a ver, lo hay en RTV a la
3: carta también. También, también, también. también RTV a la carta. Pero
1: bueno. pero bueno, no, lo digo porque igual Amazon Prime pone algo de dinero y ayuda a RTV para reflotar eh, esta serie igual con una quinta temporada. Yo, una yo creo acción. que solo
2: la tienen en catálogo por el tema de incrementar las producciones europeas. <risa> Por la cuota por, que tienen que cumplir. Es lo que ha pasado últimamente: que habéis visto, ¿os habéis fijado que hay mogollón de series francesas nuevas? Sí. Y de distintos países, pero claro, Reino Unido ya no les cuenta. Exacto.
3: Y, sinceramente,
1: a mí me cunde, porque no tengo MoviStar y suben mogollón de rollos de MoviStar ahora a las
3: plataformas gracias sí, a la Sí, De verdad. Sí, están poniendo bastante, bastante volumen de, de series con respecto a esto. Bueno, pues yo con respecto a esta serie debo decir que me sorprendió, no daba un duro por ella, si sí, soy sincero, y su primera temporada me sorprendió, me sorprendió que engancha bastante y el rollo cómico que tiene me hizo bastante gracia y, y aparte que me encanta. Sí. el actor, así que, que nada, yo le seguiré dando una oportunidad. No he visto toda la serie, pero seguiré dándole caña. ¿eh? La verdad mío. que
1: Javi Gutiérrez es un fenómeno. ¿eh? Es un fenómeno, tío. Es sí, que es un
3: fenómeno. Da igual lo que coja. Da igual es que lo que coges que coja, esta, esta trama que no tiene ningún sentido, que tal y es espectacular.
0: Es que mira, la serie en las dos primeras temporadas mantiene muy bien la trama a nivel ciencia ficción. En la tercera pega un bajón muy grande porque pierde personajes muy importantes como Ana Castillo. Eh, se les va la olla, olla… con eso, la... ¡Vaya
3: spoiler, vaya spoiler! Bueno,
0: hombre, es de, de todo <risa> de sabido. Años. Se les va mucho la olla con la parte de ciencia ficción, porque empiezan a quitar gente de cuerpos y hacer mil historias. A nivel ciencia ficción, perdió muchísimo en la tercera temporada. Pero yo pensé que la cuarta iba a ser eh, catastrófica, en cambio la cuarta ya a nivel ciencia ficción ya asumieron que se les fue y se les sigue yendo de todo Pero a la cuarta le meten un cariz cómico que es un es brutal, la cuarta temporada es una comedia pura y dura y es un mano a mano entre Alejo auras y Javier Gutiérrez De morirte de la risa todos los episodios, o sea, a no remonta a mogollón a desde el punto de vista de la comedia Está
3: bueno. Muy bien, pues vamos a ponerle notita. Notita de spoiler, vamos con Cheva Casanova. ¿Qué nota le ponemos a este Estoy Vivo de Televisión Española? Mira, yo le voy a dar una nota. He estado viendo la primera temporada, eh,
2: la pusimos aquí. Yo Creo que es una serie que engancha desde el principio. Sí. Eso que no sé, como tal. Visualmente está muy bien hecha y los actores están a un nivel muy alto. Así que yo Le voy a dar un ocho y medio casi, me llevo.
3: Ocho y medio
2: de, Samu, de me, Cheva me Casanova. Me sorprendió, eh. Había visto capítulos sueltos y viéndola con la trama me ha gustado.
3: Yo le voy a poner un 7,75. Mm, <risa> no, no llega al 8. Es que no puedo darle el 8. Porque, porque no llega
0: a mil votos en IMDB?
3: Porque, porque tal, pero a lo mejor quizá en la reválida le suba la nota dentro de unos años. Así que, vale. 7,75 por mi parte. Señora, Yo la
1: verdad, que cuando Samu dijo que iba a traer Estoy Vivo, no sabía ni qué era, pero cuando intenté ver el primer episodio para refrescar, dije: Joder, si sí esta la serie la vi ya hace un mollón de años en la tele. Y la verdad que a mí me había gustado muchísimo cuando la vi en su día. No recuerdo si la vi entera, creo que no. Me debí quedar en la segunda o tercera temporada,
3: así que… debe eh, dar un siete y medio. Siete y medio, señor Iverson.
0: samucao Yo le doy un ocho y medio por eso, porque la tercera temporada no me gustó, pero las otras, brutales. Un ocho y medio.
3: Muy bien. Pues eso hace un total de nota Spoiler, 8.06. 7.6 con seis en IMDB. Sobre 982. Sería que hemos traído en spoiler, estoy vivo. Recordad que nos vemos en dos semanas que traeremos The Night Manager, el infiltrado aquí en spoiler, vuestra casa, el programa de series de Quack FM. Señor Iverson, un placer,
2: un placer,
0: besitos,
3: besitos,
1: pasando bien.